0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋晓南工作室倾情奉献。欢迎收听由宋晓南工作室制作的《升学 FM 高考特辑》，我是宋晓南。高考过后，终于可以长舒一口气了。这时候呀，大部分的孩子都已经一溜烟的跑没影了。但是对于考生的家长们来说，事情还远远没有结束。甚至呀，很多地方还有这么个说法：考生的考试已经结束了，之后的志愿填报就该轮到考家长了。那本期节目呢，我们带着大家看一看高考之后有哪些迫在眉睫的跟志愿填报有关的事情要去做，让各位考爸考妈提前做到心中有数，并且啊，把相应的机会对号入座。千万不要因为不了解而错过了适合孩子的机会。那到底高考之后有哪些事情要去做，又要面临着哪些机会呢？我们先按照从大众到小众的顺序，请您听一听自己到底对哪些的机会感兴趣。那首先最大众的肯定是一本和二本的志愿填报了，有的省份呢，当然还有三本，当然也有一些省份二本和三本已经合并了。我们出分之前啊，应该学会哪些东西，做好哪些准备？出分之后应该如何报考，才能给孩子最大限度地争取到好学校？这肯定是我们最关心的。那第二呢？其实除了一本、二本、三本当中的机会以外，还有一些相对独立的机会，它不会出现在一本、二本里边。比如说，孩子会不会考虑军事、公安类的院校，以及小语种这一类的专业啦？之所以啊把这几个分在一起，是因为这几个选项都是有门槛的。军事公安还会有体检啊、政审啊。想报小语种的同学，一般还必须要参加当地组织的英语口语加试，所以它还都是有门槛的。那同时，比如说您想不想试一试北京师范大学呀、啊？想不想试一试免费师范生这个选项啊？再比如说，有很多名校的实验班，其实并不在一 P 二 P 里边。比如说像山东大学呀、大连理工啊、上海交大呀，经常把他们的实验班单独招生。再比如说有一些新兴的，但是还非常不错的大学，像南方科技大呀、上海科技大呀，以及上海纽约大学呀。再比如说港校，大家知道港中文、港城市这两个学校是完全可以拿着高考的成绩来去做尝试的，还包括一些特殊类型的学校。这些学校呢，一般会有政府的背景，也不是大规模招生的。比如说北京电子科技学院啦、外交学院啦、国际关系学院啦等等这些学校，那当然还有一些机会，包括像自主招生。自主招生啊，就是面对小众群体的了。如果你在之前已经很幸运的初审通过了，那高考之后你还要赶快赶场去参加复试，争取拿到最终的加分机会。那第四还会要提醒大家的是农村专项计划，这也是这两年我们国家对于农村地区考生的优惠政策。如果你是符合要求的考生，请你记得会有专门为你们画出的招生计划，一定要留意，因为最后体现到分数上是有很大的优惠的。当然，对于艺术生来讲，你的规则可能跟普通的文理考生完全不同。比如，大家听说很多省份我们都已经平行志愿了，然而大部分的艺术生并不是平行志愿，需要提醒你们专门看一下自己适合的填报规则。那大家听到了上面描述的这些，就是适合最大多数人的比较重要的机会。那么，下面我们按照时间顺序来提醒大家，怎么去做才能抓住这些机会呢？那首先，高考结束之后，提醒自招的同学就要立刻行动起来了，因为几乎所有的学校复试的时间都是一致的，就是高考之后的第一个周末。今年的时间特别的紧张，面试的技巧对于大部分的高中生来讲，还是一个需要进行一定培训的工作。那除了自招初审通过的同学，大部分同学高考结束之后，应该首先问一下自己，军校、警校、小语种是不是我的选择？如果要选，务必留意当地组织的英语口语加试，以及当地武装部会发布的跟军校公安有关的体检政审要求。那在高考结束之后，高考出分之前，有一件非常重要的事，那么一定是要去考虑好孩子的专业，因为啊，专业这个事相对还是比较复杂的，它一方面需要匹配孩子的性格，他适合干什么。如果他是一个特别活泼、可爱、外向、愿意跟人打交道的人，我们最后让他去做科学家了；或者孩子本来是一个非常愿意面对具体问题、逻辑思维能力很强、很适合做技术工作的人，最后我们让他去学了商科，让他天天跟人打交道，天天搞定各种各样风格不同的人，其实都会让他非常痛苦的。那同时，对于专业的选择上，我们尽可能的还是要去多了解一些这些专业到底是做什么的呀？它未来在哪儿能够找到工作呀？它相应的行业发展如何呀？收入怎么样啊？等等这样一类的信息，这样一类的信息，我们在之后的节目当中也会为大家深入的解读。宋晓楠工作室制作的专业选择详解和平行志愿规则的定制课程，已经在腾讯课堂和淘宝网两个平台上线了。我们一如既往的努力，把复杂的事情变简单，通过简洁有效的方法和扎实实用的信息，教您填报一个适合孩子又有发展前景的好志愿。在腾讯课堂或者淘宝网搜索“升学定制课”，就可以找到他们了。之所以先提专业的事情，是因为专业其实在很大程度上会影响孩子后续的发展。当然，在这个时段，我们还需要去学习一下一本、二本或者三本志愿填报的规则。那这么多年，我咨询的经验是，大家对于这件事的重视程度还是远远不够的。大家想想看哈，考生在考场上多拿一分是多么的不容易，但是在志愿填报的时候，损失掉分数却是分分钟的事情。所以，我可以提醒您一句。在大多数人对这件事没有充分重视的时候，当我们了解清楚了规则，我们就有更多的机会可以抓。同时，现在志愿填报的规则，无论是哪种方式，都留给了我们在规则范围内利用规则去实现我们想法和思路的机会。所以，大家一定要用心去做这件事然而，虽然说过了专业。说过了，选择学校的规则，但这还远远不是全部。如果孩子成绩能够达到，或者您觉得刚才提到的那些，比如说啊，军事公安小语种，北京师范大学免费师范生，有些学校的实验班啊，南方科技、上海科技这一类的大学，以及像港校或者说外交学院、国际关系学院这样的学校。如果您是感兴趣的，我们还需要单独跟孩子专门做好确认，到底要不要报这些选择。如果要报，我要提醒您，可能还要单独研究一下怎么报，因为刚才提到了这些机会啊，在大部分的省份都不存在在本科一批、二批或者三批，那他们在哪儿呢？大部分省份这些学校会出现在叫做提前批，也有部分的省份有不同的叫法哈。但是就是这么个简单的提前批，每个省份的填报差别也非常大，所以如果想要报，还是一定要专门研究一下。那刚才提到的所有的工作都需要您在高考出分之前完成，因为我做过一个简单的调查，不管在哪个省份，从出分到志愿填报。时间都是非常非常有限的，一旦拖到了出分之后，您一定会手忙脚乱。这么重要的事情是容不得我们慢慢犯错误，在错误中改进的。而且呀、啊，在志愿填报的过程当中，相信大部分家庭、家长跟孩子们都会有不同的意见，都会开开会，甚至吵吵架。所以，如果我们没有在之前把功课充分的做好，很可能到时候脑门一热就会犯错误的。那么，当然，在前面这些准备工作都做好之后，我们就可以按部就班的进行提前批啊，有的省份还有自主招生批啊，本科一批、二批，以及很多省份还有三批啊，还有专科批次这样的报考了。那基本上每个省份填报的时间顺序也是这样的。那我们在这之前呀、啊，一直在提每个省份可能规则不同，那这些规则到底有哪些不同，并且能够在哪儿查到呢？出分之后，不同的省份具体填报的时间又是怎么安排的呢？这个规则应该怎么查呢？那相信各位家长第一想到的就是直接去百度，对吧？但这个时候啊，我需要提醒大家一句，毕竟啊，各种信息规则的来源不一，往年在这个时候也出现过各种各样的假信息，各种各样上当受骗的情况。那我的经验就是，一定要找一手的或者官方发布的信息。那官方是哪儿呢？就是每一个省份的招生考试院。那当然，每年都还会有家长直接问说：“太麻烦了，招生考试院的网站做的也不是特别好，这样的规则性文件也不是特别明确、特别显眼，我压根儿找不到。还有别的办法吗？有没有统一的查询方式呢？”有的直接告诉大家，您可以用百度来搜索，叫做“阳光高考平台”，这是一个教育部辖下的网站，专门来提供高考的官方信息的。所以您只需要搜索到“阳光高考平台”，它的左侧有一个公告牌，里面就有招生政策、招生工作规定。在这儿，全国每个省份的招生政策被做了统一的入口，我们从这儿查到的所有的信息就是官方的、正确的。那么每个省份这样的信息会在什么时候放出呢？早的会在四月份，晚的高考之后都有的。所以呢，如果今年您的省份如果投档录取的政策没有大的调整，您没有看到过这样的新闻的话，那您也可以先参考去年的政策文件，提前做好充分的准备。因为一般省份如果没有提前说，每年的规则不会有很大的变化。总结一下今天节目的内容，我们今天呀、啊、主要是为大家整理了。绝大多数同学在高考之后需要知道的，可能要去尝试的所有机会，那可能并不是每一个机会啊都很适合你。但是没关系，最后我们要达到的目的是，我没选，不是因为我不知道，而是因为我已经了解清楚了这个机会不适合我，所以我没选。那我们的目的就达到了。那最后要提醒大家一句，我们尽可能的要找好自己的机会，并且利用好规则，用规则给我们的方式把机会牢牢把握在手里。这些机会呀、啊，很可能散落在不同的批次，我们千万不要错过了本来应该属于我们的好机会。好，今天的节目就到这儿。除了收听播客，强烈建议您加入声缺 FM 的听友群。在这里，您不但可以与两千多名高中家长和考生及时讨论自己关心的问题，还可以参加周三晚上我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号，添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。